1: Oh, oh, oh,
0: Señoras y señores, Madame et Monsieur, Dame et Mujer, prepárense porque van a vivir un momento único, una experiencia asombrosa. No es circo, no es teatro, no es magia, ni tampoco cabaret. Olvídense durante un momento de sus problemas y disfruten. Son Ana Fernández y Antonio Moreno en... ¡Qué asombro!
1: Que estoy haciendo aquí? En dirección prohibida, que estoy haciendo aquí?
2: Muy buenas, que esto es este Asombro. Esta que os habla Ana Fernández Mera y en la parte técnica, nuestro super técnico Fran Rodríguez, que ya sabéis que somos los encargados de acompañaros a lo largo del próximo ratito de radio. Bueno, pues hoy es 25 de mayo, fecha clave para este año 2020, que estamos, yo creo, ya ciertamente cansados. ¿Nos pasa a vosotros? Bueno, pues quiero contaros una cosita que nos ha llegado. Luis González, psiquiatra experto en comportamiento social, nos ha enviado una explicación muy, pero que muy interesante sobre el llamado síndrome de la cabaña. Veréis, nos dice que a pesar de que solo salen imágenes del descontrol social que hay en algunos sitios porque salimos todos y a la vez y porque no mantenemos la distancia física, bueno, pues que sepáis que esto no es así para todo el mundo, porque hay un pequeño grupo de la población que está prefiriendo quedarse en casa, pero no solo por miedo, sino porque se encuentran a gusto y porque no sienten la necesidad de salir. Ya fuesen... Fijaos lo que os digo, más o menos sociales antes de la pandemia. Esto no tiene importancia. Bueno, pues esto es lo que se conoce como el síndrome de la cabaña. ¿Quién lo sufre? Prefiere quedarse en casa, no solo por miedo al virus, sino también porque está a gusto en casa y no le apetece socializar. Que a veces, oye, pues esto de socializar ya sabéis que es cansino y yo siempre recomiendo que, bueno, ya de quedaros en casa, que os quedéis a partir de las 7 los lunes y escuchéis te asombro. Pero bueno, os sigo contando lo que nos decía Luis González. Dice que mmm, es una tendencia al, al aislamiento y a estar en un entorno conocido y dominado. Y que este síndrome en absoluto es nuevo, que fue descrito por un médico canadiense el siglo pasado, o sea, en el siglo XX, a través de la observación casual de los comportamientos de poblaciones aisladas que tenían que pasar gran parte del invierno en casa. Que ya sabéis que en Canadá cuando hace frío, hace mucho frío. Y cuando llegaba la primavera, esta población canadiense bueno, pues no quería salir. Muchas personas no querían salir. Al parecer en condiciones normales en España esto afecta especialmente a la población de edad más avanzada, pero... En las condiciones que nos ha tocado vivir, está empezando a verse en personas mucho más jóvenes. Nuestro psiquiatra nos avisa, estar entre cuatro paredes todos los días limita el desarrollo psicológico. Y además de forma inconsciente la persona se va aislando del mundo. Así que Luis González nos anima a salir buscando una motivación. Y es que salir por salir es tontería, concluye el psiquiatra. Bueno, pues ¿por qué os estoy contando todo esto antes de dar comienzo al programa? Pues porque, o bueno, al resto de secciones, pues porque como a nosotros esto de la motivación nos encanta, hemos preguntado a algunos oyentes que sabemos que nos siguen por sus propias motivaciones y nos han llegado desde las más mundanas que te puedas imaginar... Como Camilo, que cuenta que él sale a correr para bajar todo, todos los kilos que está cogiendo, escuchadme bien, de la cantidad de bocadillos que come, desde que no va a casa de su madre a por el tupper. Bueno, pues hay otras motivaciones para salir mucho más prácticas, pero con un poco de sentirme bien. Como Laura, que nos ha dicho que ella sale para peinarse y no estar todo el día con los rulos y con la mascarilla hidratante puesta. Me la imagino yo a nuestra oyente Laura. Y luego hay razones mucho más románticas, como Alex, que dice que su motivación es ver los atardeceres y hacerles fotos todos los días y que ella tiene una colección muy chula. Nos ha dicho Alex que cuando le dé hay una forma bonita que nos la va a enseñar. Bueno, pues ya veis que cada loco con su tema. O mejor dicho, cada loco con sus motivaciones. Y las nuestras para seguir haciendo este programa impresionante y asombroso es poder acompañaros mientras nos sentimos escuchados por vosotros. Y por ello, hoy estrenamos sección. ¡Cómo no! Ya hacía muchísimo que no estrenábamos sección. Igual un par de programas. Bueno, la hemos llamado curiosidades asombrosas de la fotografía y pretendemos que sea didáctica, que tenga mucho de arte y mucho de transmitir el alma de los grandes fotógrafos de todos los tiempos. Y el encargado de esta sección será un artista que entiende la fotografía como una filosofía de vida, que nos asegura que no va a hablar más de fotografía musical y que se define a sí mismo como aprendiz de fotógrafo y aprendiz de narrador. Os va a encantar, porque él es José Manuel, más conocido como el Rey Lagartón. Y hoy nos trae una cara de... una, perdón, una carta. Hoy nos trae una carta. ¿Cómo? Una cara, no, no, no. Una carta de un dios de la fotografía, Sergio Larraín, que resume todo lo que significa la fotografía. Es una carta escrita a su sobrino y que la vamos a escuchar en la voz del rey lagartón. No os lo perdáis. Os asombraremos, ¿cómo no?, a través de la fotografía y la palabra. Bueno, y aparte de muchas otras secciones, vamos a tener aún Ellos te asombran impresionante. Son la Wave Transfer Band que nos han dejado un tema espectacular, dedicado a todos los que son compañeros de viaje en la música ante el largo camino que les espera a partir de ahora. Es un mensaje de esperanza y optimismo que se ha hecho con colaboraciones muy especiales, entre ellas la guitarra de Ramón Arroyo de Los Secretos. Así que no os separéis de esta sintonía porque os vamos a presentar a la Wave Transfer Band. Os vamos a decir quiénes forman la banda y os vamos a decir quiénes han colaborado. Aparte de escuchar la versión que nos han hecho de un tema que de verdad, de verdad, que os va a encantar. Y bueno, vamos a volver a tener el talento cuenta. Hoy con dos pianistas, Marcos de 8 años y Lola de 11. Marcos es de León y Lola de Oviedo. Y vamos a contaros también algunas cositas sobre los mitos en torno a la alta capacidad. Venga, sin más, empezamos con faldas y a lo loco para asombraros como todos los lunes. Para hacer las cosas bien, os vamos a recordar nuestros contactos, que son el WhatsApp. 683-322-708 Y queremos que nos mandéis muchas cosas. Queremos que queme el WhatsApp y que nos entren muchas propuestas y muchas colaboraciones. También tenemos correo electrónico para los que prefiráis el medio y ya sabéis que es teasombro@apecuradio.es. Y por supuesto tenemos nuestras redes sociales que hay poquito a poquito. Vamos consiguiendo que nos sigáis. Estamos en Facebook en Instagram y en Twitter, ya sabéis, arroba, teasombro, guión, bajo, radio. Y sin más, dale, Fran. Hoy, a Versos si es que asombran, nos ha enviado su audio Laura. La cosa va de vetusta Morla. Y Laura nos ha dicho esto.
3: La frase que más me gusta es de la canción Copenhague del grupo vetusta Morla y es Dejarse llevar suena demasiado bien. Me gusta y me siento identificada con ella ya que me parece que no hay nada en la vida más bonito que como dice la canción, dejarse llevar, escucharse uno mismo y, y guiarse por nuestra propia opinión, hacer lo que nos apetezca en todo momento sin tener miedo a lo que pueda pasar después.
2: Muchísimas gracias Laura por tu audio, nos encanta vetusta Morla la banda de Madrid que se llaman así en honor a la historia interminable y en concreto debido a la anciana tortuga gigante. Y tan profundo como su nombre son sus reflexiones. Afirman que en la música jamás hay ni un origen ni un destino, que todo forma parte de un gran cosmos de galaxias a las que se van añadiendo sistemas solares. Y además nos dicen que una canción está acabada mientras su creador no diga lo contrario. Así lo explicaba Juan Malatorre, guitarrista y uno de los componentes principales de vetusta Morla, cuando nos hablaba del nuevo disco del grupo, Canciones dentro de Canciones, que se publicó el viernes pasado. Es un disco dedicado a la investigación musical que, según Juan Malatorre, es lo que les pidió el cuerpo, aparte de su propia intuición. El grupo se hace preguntas interesantísimas. Dicen, ¿de dónde surgen las canciones? ¿Qué define la canción? ¿La define la letra? ¿La define la melodía? Pues sabéis, me encantaría contactar con un musicólogo y que nos explicase esto desde su punto de vista. Así que si hay alguno entre el público oyente, que nos dé respuestas y que sean tan bonitas como las preguntas. Mientras las resolvemos, escuchamos Copenhague.
1: vienen otros se van igual que alicias en ciudad el valor para marcharse
2: ¡Qué tema tan bonito! ¿Verdad que sí? Siempre os decimos que esta sección solo es posible con vuestra colaboración y que nos encanta porque nos ayuda a conoceros, queridos oyentes, y además o nos recordáis temas como el que acabamos de escuchar de vetusta Morla... Pero también a veces nos descubrís grupos autores que aquí los de asombro no conocíamos. Así que por favor, por favor enviadnos vuestros versos favoritos al 683-322-708 y estaremos encantadísimos de saludaros y de compartir con nuestros oyentes vuestra música. Y seguimos avanzando en el programa un lunes más y os avisamos que así seguiremos mientras nuestros oyentes nos enviéis vuestras recetas, seguimos aumentando nuestro recetario asombroso. Como siempre os decimos, pues este es el momento preciso para coger papel y boli, para anotar lo que nuestra oyente Granada nos cuenta de la receta de hoy. Atentos, hoy tocan calabacines rellenos y os podéis imaginar que están riquísimos. Y además esta es una receta muy sana. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Bueno, que antes de escuchar la receta, y así os doy tiempo a que cojáis vuestro recetario, vuestra libreta y vuestro boli, pues os voy a contar una curiosidad. ¿Sabéis quiénes son los principales productores de calabacín del mundo? Pues son Estados Unidos y China. Hasta en esto compiten, oye. Hasta en los, la producción de calabacines. De hecho, en Estados Unidos se celebra el Día Nacional del Calabacín cada 8 de agosto. Yo no he podido encontrar, si os soy sincera, la razón de esta celebración. Me dejó así a mí un poco perpleja. Si alguien lo sabe, que nos lo diga, por favor. Pero lo que sí os puedo ampliar es que ese mismo día es el Día Mundial del Gato. Nada que ver, ¿eh? Pero bueno hasta cierto punto curioso así que para celebrar este año el día mundial del calabacín cuando llegue ese 8 de agosto y para celebrarlo como se merece os proponemos una receta a la altura de este programa de la mano de Granada
3: hola amigos, buenas tardes hoy vamos a hacer
2: calabacines rellenos de salmón a ver si nos gustan mira, yo pongo cebolla pimiento, tomate, ajo y el, y el calabacín las bolitas del calabacín lo vacío lo paso bien en la sartén y luego le, echo, le añado el salmón lo dejo un poco y lo relleno los meto al horno
3: y ya están, muy ricos al, al horno, pues bueno un tiempo que veamos prudente y ya están.
2: Espero que os guste mucho. Buenas tardes. Vamos a la sección Ellos te asombran. Nuestros Ellos te asombran de hoy son una banda, la Wave Transfer Band. Sus tres componentes, Bobby García a la guitarra, que es el voz de Pro Norte y el encargado de que hayamos podido disfrutar en España cuando nos creíamos libres. A grandes como Pavarotti, Guns N' Roses, Bob Dylan o Deep Purple, entre otros. ...que tendríamos aquí una lista que le dedicaríamos una gran parte del programa a él. Otro de los, de los miembros de, de esta banda es José Ángel Doval a los teclados. José Ángel siempre dando guerra, es músico freelance y ahora pianista en clave de trío. Y por último, también otro de los participantes es Iván Baf, al bajo. Iván no persigue sueños vive realidades y también es otra pieza imprescindible del grupo en clave de trío. Bueno, pues estos tres músicos entendieron muy bien que a todos los músicos y gremios relacionados con el espectáculo les espera un largo camino propiciado por esta situación de coronavirus. Y ese largo camino les espera durante y después del confinamiento y de la desescalada y entonces quisieron ver la luz al final del túnel, y quisieron ver una luz clara. Y eso solo es posible si haces las cosas desde la esperanza y el optimismo. Ese largo camino tiene un nombre de canción, The Long Road, de Mark Knopfler, y para ello buscaron colaboraciones de todos los estilos posibles. Buscaron colaboraciones en el rock, en el folk, en el mundo clásico, en el flamenco, en el pop, en el country. Solo había una condición para subirse al carro de esta iniciativa. Y esa condición es muy sencilla y muy complicada a la vez. Tener pasión por la música. Y cuando, metafóricamente hablando, los Wave Transfer levantaron el teléfono, dijeron que sí, grandes músicos, veréis. Dijo sí, Alba García. Y la podéis escuchar al flautín. Alba es del occidente de Asturias, es maestra de música y flautista. Sabe muchísimo de música, terapia y movimiento, pero sobre todo, sabe de emocionarnos. También se necesitaba un pedal steel y dijo, sí, Ángel Ruiz. La declaración de amor por la música que hizo Ángel Ruiz desde hace mucho tiempo le impide quedarse quieto. Y entonces aquí está, colaborando. El sonido del acordeón era fundamental para The Long Road, así que dijo sí Verónica Granda, con su curdión. Había que pensar en una guitarra española y dijo sí Javi del Arco. Javi del Arco es guitarrista autodidacta gracias a su abuelo, que lo inició en la guitarra flamenca a los cinco añitos y que sigue estudiando, nos asegura cada día de su vida. Indispensable la gaita. Y dijo, sí, Teber Díaz. Es profesor de gaita e ingeniero informático que adaptó rápidamente a las escuelas de música de Proaza y Teverga al confinamiento gracias a una plataforma online que él mismo creó y que está tan bien hecha que se seguirá utilizando como complemento a las clases semanales de los alumnos cuando todo vuelva a la normalidad. Y es que el que vale, ¿eh? vale pato. ¿Cómo no incorporar un saxo? Y dijo que sí, Kiko Flores, saxofonista que emociona con su manera de ver el mundo tonal de la música y que te envuelve en atmósferas improvisadas que él mismo crea. Un lujo en directo, este músico. Muchísimas ganas de volver a verle. Y la guinda, la slide guitar. Aquí fue Ramón Arroyo el que dio el sí. Ramón es guitarrista de Los Secretos. Que sabemos que se acuerda como nosotros, y quién no, del gran Enrique. Y se acuerda de los versos que él aportó al tema, no sé si se acuerda. Vaya juego de palabras ¿eh? que acabamos de hacer aquí. Son enormes sus riffs. Ah, y que no se me olvide, ¿eh? esto muy importante. Que se acuerda también de sus seguidores, porque asegura que son los que hacen que sigas adelante. Bueno, y de tanto arte y tanta música y tantos músicos locos por la música... Surgió este temazo que vamos a escuchar en nada y que esperamos que os encante tanto como a nosotros. Esperamos que no os deje indiferentes. Esperamos que sepáis valorar lo que no se ve y lo que no se escucha. Que para mí es lo verdaderamente asombroso de todas estas iniciativas. Lo, lo asombroso de que los artistas creen y crean en que todo es posible. Lo asombroso de poder unir, de poder conectar a ellos entre sí y a ellos con nosotros. Lo asombroso de que el arte no es efímero. No puede serlo, porque hay muchas horas dedicadas detrás de este temazo. Lo, lo vais a ver y lo vais a sentir y lo vais a intuir. Que no puede morir este arte, que hay muchísimo detrás. Y ellos nos han asombrado con este cover porque, como nos dicen, seguirán luchando, seguirán cantando, seguirán tocando... Y también escuchando. Ellos han querido compartir nuestra posible tristeza, pero también nuestra pasión y esperanza. Así que vamos a darles lo que necesita un artista. Vamos a darles nuestra atención y nuestra emoción. Ellos son The Wave Transfer Band, ampliada, con todos estos colaboradores que os acabo de presentar, y el tema que nos presentan, The Long Road, el largo camino. Solo se trata de que disfrutéis. después de esta joya que hemos escuchado hace un poquito, pues toca presentaros la nueva sección. Estamos de estreno y estamos muy, pero que muy, muy, muy contentos. Hacía ya mucho que no salía a la luz una nueva sección y además con el nivelazo que tiene esta. Tiene que ver con la comunicación a través de la fotografía y sus curiosidades. Y su nombre no podía ser más sencillo ni más identificativo de nuestro programa, Curiosidades asombrosas de la fotografía. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cuántas fotos habremos visto ya cada uno de nosotros? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cuántas nos quedarán por ver? Bueno, decíamos al principio del programa que esta sección tiene algo de didáctico, mucho de arte y mucho de transmitir el alma de los grandes fotógrafos de todos los tiempos. Y lo vamos a hacer desde el alma de un fotógrafo actual, se llama José Manuel Sánchez y es el encargado de que entendamos a través de esta sección la fotografía como una filosofía de vida. Ya os decíamos que él se define a sí mismo como aprendiz de fotógrafo y aprendiz de narrador. Él es el rey lagartón. Nuestros caminos, el suyo y el de los de Te asombro, se cruzaron gracias a la fotografía musical de la que es un claro exponente en nuestro país. Sus retratos, su fotografía social y sus maneras de ver la vida, incluida la música, a través de un objetivo, nos asombran de verdad, porque a él le encanta la comunicación y en ello tenemos objetivos muy pero que muy unidos». Y es por eso por lo que hoy damos comienzo a esta sección en la que él pondrá voz a su blog. Que podéis encontrarlo y, seguir, y seguirlo en dos blogs realmente. Uno mucho más íntimo, que es el que él llama de palabras y fotografía. Y otro, pues con este toque también asombroso y didáctico y, y que trata de ver la fotografía desde los ojos de otros fotógrafos, que es laredofoto.com. Echadle un ojo a, a los dos blogs porque os van a encantar y seguidle. La semana que viene os daremos más info de nuestro colaborador. Vamos a ir soltándolo en pequeñas dosis. Hoy vamos a dejarnos llevar por lo que nos cuenta. El significado de la fotografía a través de la carta de Sergio Larraín a su sobrino. Decía Larraín que fotografía como si lo vieses todo por primera vez. Me encanta esta frase y qué buena, qué, qué buena recomendación, no solo para las fotos, no solo para fotografiar, sino para la vida misma, para la vida en general. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con el Rey Lagartón hoy. Le vamos a escuchar como si fuera la primera vez que alguien nos habla de fotografía. Y lo vamos a hacer a través de esta carta. Me
4: gustaría hablaros de Sergio Larraín fotógrafo chileno que tuvo una fulgurante carrera artística llegando a ser miembro de la prestigiosa agencia Magnum Fotografía. Su fotografía es lírica, cercana y certera. Retrató lo que vio, lo que le gustó, lo que le llamaba la atención, siempre dejándose llevar por sus sentidos. Caminando, errando, explorando o vagabundeando cámara en mano. En 1982, mucho antes de la era digital, este fotógrafo escribió una carta a su sobrino Sebastián Donoso, que en esos momentos pedía consejo a su tío para iniciarse en la fotografía. Entiendo que esa carta es la máxima expresión de lo que significa fotografiar la calle y que no es otra cosa que vivirla con pasión, con devoción, aprendizaje y divertimento. Motivo por el cual aquí y ahora la narraré y les pido que abran bien los oídos y dejen que se transformen en sus ojos, puesto que en esta lectura se encontrarán con las piedras angulares del amor y el deseo a la fotografía. Comienza la carta. Lo primero de todo es tener una máquina que a uno le guste. La que más le guste a uno. Porque se trata de estar contento con el cuerpo. Con lo que uno tiene las manos. Y el instrumento es clave para el que hace un oficio. Y que sea el mínimo. Lo indispensable y nada más. Segundo. Tener un ampliador a su gusto. La más rica y simple posible. En 35 milímetros la más chica que fabrica Leitz es la mejor. Te dura para toda la vida. El juego... Es partir a la aventura, como un velero, soltar velas, ir a Valparaíso o a Chiloé, estar por las calles todo el día, vagar y vagar por partes desconocidas y sentarse cuando uno está cansado bajo un árbol. Comprar un plátano o unos panes y así tomar un tren, ir a una parte que a uno le tinque y mirar, dibujar también y mirar, salirse del mundo conocido, entrar en lo que nunca has visto, dejarse llevar por el gusto, mucho ir de una parte a otra por donde te vaya tincando. De a poco vas encontrando cosas y se te van viniendo imágenes, como apariciones. Entonces las tomas. Luego que has vuelto a la casa, revelas copias y empiezas a mirar lo que has pescado, todos los peces, y los pones con su celo pegados al muro. Los copias en hojitas tamaño postal y los miras. Después empiezas a jugar con las L, a buscar cortes, a encuadrar y vas aprendiendo composición y geometría y entonces amplías lo que has encuadrado y lo dejas en la pared así vas mirando para ir viendo cuando se te hace seguro que una foto es mala al canasto las mejores las subes un poco más alto en la pared al final guardas las buenas y nada más guardar lo mediocre te estanca en lo mediocre en el tope nada más lo que se guarda todo lo demás se bota porque uno carga en las psiquis todo lo que retiene luego haces gimnasia te entretienes en otras cosas y no te preocupas más. Empiezas a mirar el trabajo de otros fotógrafos y a buscar lo bueno en todo lo que encuentres. Libros, revistas, etc. Y sacas lo mejor. Y si puedo recortar, sacas lo bueno y lo vas pegando a la pared al lado lo tuyo. Y si no puedes recortar, abres el libro las revistas en las páginas de las cosas buenas y lo dejas abierto en exposición. Luego lo dejas semanas, meses, mientras te dé. Uno se demora mucho en ver, pero poco a poco se te va entregando el secreto y vas viendo lo que es bueno y la profundidad de cada cosa. Sigues viviendo tranquilo, dibujas un poco, sales a pasear y nunca fuerzas la salida a tomar fotos, porque se pierde la poesía. La vida que yo tienes se enferma, es como forzar el amor o la amistad, no se puede. Cuando te vuelvan a hacer, puedes partir en otro viaje, otro vagabundeo, a Puerto Aguirre puedes bajar el báquer a caballo hasta los ventisqueros desde la Isén. Valparaíso siempre es una maravilla. Es perderse la magia. Perderse unos días dándose vueltas por los cerros y calles y durmiendo en el saco de dormir en algún lado en la noche. Y muy metido en la realidad, como nadando bajo el agua, que nada te distrae, nada convencional. Te dejas llevar por las alpargatas, lentito, como si estuvieras curado por el gusto de mirar, canturreando, y lo que vaya apareciendo lo vas fotografiando ya con más cuidado. Algo has aprendido a componer y recortar. Ya lo haces con la máquina y así se sigue. Se llena de peces la carreta y vuelves a casa. Aprendes foco, diafragma, primer plano, saturación, velocidad, etc. Aprendes a jugar con la máquina y sus posibilidades. Y vas juntando poesía. Lo tuyo y lo de otros. Toma todo lo bueno que te encuentres. Hazte una colección de cosas óptimas. Un museito en una carpeta. Sigue lo que es tu gusto y nada más. No le creas más que a tu gusto. Tú eres la vida. Y la vida es lo que se escoge. Lo que no te guste a ti, no lo veas. No sirve. Tú eres el único criterio. Pero ve de todos los demás. Vas aprendiendo y cuando tengas una foto realmente buena, la amplías. Luego haces una pequeña exposición o un librito. Lo mandas a empastar. Y con eso vas estableciendo un piso. Al mostrarla, te ubicas de lo que son. Según lo veas frente a los demás, ahí lo sientes. Hacer unas posiciones dar algo, como dar de comer. Es bueno para los demás que se les muestre algo hecho con trabajo y gusto. No lucirse uno. Hace bien. Es sano para todos y a ti te hace bien porque te va chequeando. Bueno, con esto tienes para comenzar. Es mucho vagabundeo. Es estar sentado debajo de un árbol en cualquier parte. Es un andar solo por el universo. Uno nuevamente empieza a mirar. El mundo convencional te pone un biombo y hay que salir de él durante el periodo de fotografiar. Fin de la carta
1: Today, today, tell me go
2: Esta semana, aquí en, en Te Asombro, hemos recibido un consejo muy rarísimo, no, no sé cómo calificarlo, de un oyente, Gervasio, que desde Zaragoza pues nos da una serie de consejos para acabar con el coronavirus. Él dice que son consejos válidos, porque se lo ha dicho a alguien que de esto sabe mucho. Yo, bueno, tengo que confesaros que esto no me ha quedado nada claro, pero por si acaso aquí en Te asombro lo vamos a compartir, porque, hombre, no sé si valen para el coronavirus, pero mal no nos hacen. ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo comparto. Vamos a escuchar a Gervasio.
0: ¿Ha hablado con un sobrino suyo el hijo menor de, de su hermana? que este chico ha estudiado en Salamanca, pero estudios buenos, los estudios, no como estos de los políticos, que tienen muchos títulos, y luego son comprados, o son regalados, no, bueno, este iba todos los días a, a la clase, y, 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 y aprobó, aprobó el examen, bueno, estudios buenos, y por lo visto, le ha dicho su sobrino, que para esto del Coraviu, lo mejor es tener siempre la garganta, beber, beber, para que, si te entra el Coraviu, si tú bebes, el Coraviu se va, los bichos estos se van a estrógamo y en el estrógamo se mueren. Pues yo le voy a hacer caso. Ha dicho que bebé, pues a beber. Pues eh. no le vamos a poner pegas a esa muchachón. Y luego. Ay, luego ha dicho también que el bicho este del corabío. la calor no la aguanta. Que, que con, el, con el calor se muere. Pues digo, pues vamos a echar una lumbre y echar una lumbre. ...y ya que tenía la brasa... ...pues digo, pues yo me voy a hacer... ...unos dos de morro de cerdo... ...porque ya que tiene la brasa hecha... ...pues digo, vamos a hacer otro tipo de morro... ...pues bueno amigos... ...paisanos... ...tenedlo en cuenta todo lo que os he dicho... ...y compartidlo con vuestras familias... Y a ver si entre todos podemos luchar... ...contra el corabio este y no lo cargamos... ...venga, un saludo amigos... ...y hasta otra paisanor, que vaya bien...
1: Keep on Road and I'll follow, keep on calling my name, I'll be there, and if a mirror should break, mirror should break. it's easy to take, easy to deep down I know that you care. well I'm not superstitious, no, I'm not superstitious. I have no doubt that there's a reason how things turn out. While things are changing from day to day, well, I keep this feeling with me.
2: Es el momento de la sección El talento cuenta y hoy os vamos a seguir contando cosas sobre las altas capacidades y también vamos a ver, vamos a evidenciar de alguna manera esas altas capacidades a través de dos grandes talentos. Marcos, 8 años, de León, que nos hace llegar lo muchísimo que le apasiona el piano. Y Lola, que es nuestra poeta de cabecera a lo largo de estas últimas semanas, pero que también toca el piano y hoy nos lo va a mostrar. Ya sabéis que en esta sección lo que queremos es visibilizar la casuística de la alta capacidad y del talento. Llevamos, yo creo que, cuatro ediciones, esta es la quinta y como siempre, bueno, pues lo que vamos a tratar es algún tema polémico ¿eh? que, que pulula en torno a la alta capacidad. El de hoy. Es el de la tipología de los niños según sus emociones. Fijaos, si ya hay bastante etiqueta con altamente capaces, ahora vamos a poner alguna más. Y vamos a poner las que en 2011 la americana Anne-Marie Roeper cofundadora de la Roeper School de Estados Unidos, que es una escuela dedicada exclusivamente a la educación de niños de altas capacidades, desarrolló en un modelo en el que describía cinco tipos de niños. Un modelo que no puede ser tomado, ojo, al pie de la letra, ni muchísimo menos servir para tomar decisiones en torno a la alta capacidad, porque, como la autora reconocía, se basaba solo, o se basa, este modelo, solo en su observación. Y que no está en absoluto avalado por ningún estudio científico. Desde aquí queremos hacer una llamada a que mucho cuidado con las cosas que se publican, con las cosas que se cuentan, con las cosas que se dicen, que no siempre tienen base científica y no todo vale. Anne-Marie describía un primer tipo que era el perfeccionista, que es aquel niño que no se da permiso para fracasar en nada de lo que hace. El fracaso... Es un derecho para los demás, pero no para él. Su necesidad emocional es ser perfecto. De ellos hablamos hace unas semanas. Como veis, estos tipos, vamos a ver el resto, ¿eh? de los que ya describía. Como veis, a pesar de no ser científico, sí que es interesante contarlo, porque bueno, vamos a ver reflejados a muchos de nuestros niños, a nosotros mismos, y no solamente en la alta capacidad, ¿eh? sino bueno, pues en cualquier persona. Entonces, es interesante recogerlos porque a lo mejor nos permiten entender cosas. Bueno, pues este era el perfeccionista. Ella describe un segundo perfil que es el del ganador, que es aquel niño para el que todo es una competición. Compiten hasta con sus padres si los considera una amenaza. Son niños que se esfuerzan en ser el mejor y se esfuerzan en demostrarlo. Su necesidad emocional es el apoyo de los adultos porque viven con muchos miedos a no ganar, a no demostrar lo bueno que es. El apoyo de los adultos en este sentido. Ellos necesitan ganar. Tercer perfil. El niño que se ve como una excepción. O lo que es peor, que sus padres lo ven como tal porque consideran que su niño es tan especial que no... Necesitan vivir dentro del sistema, es más, aseguran que el sistema les va a perjudicar en su creatividad, porque ellos son distintos, porque ellos son excepcionales. Anne-Marie nos habla también del perfil autocrítico, niños que perciben sus emociones, sus acciones, lo que piensan, sus comportamientos, como que no están a la altura de sus expectativas. Revisan y revisan todo, todo. Porque no están a la altura, pero no por perfeccionismo, ojo, sino porque no creen en su talento, no creen en ellos mismos. Solo creen, escuchad atentamente, en sus responsabilidades. Con lo cual, su autoconcepto y su autoestima son bajísimos. Otro perfil que nos describe Ann-Marie Roeper, el niño adulto. Es aquel que se ve como un adulto y se siente completamente a cargo de sí mismo, aunque sea pequeñito, pequeñito, ¿eh? Y cualquier cosa que interfiera con esta idea de, de ser adulto, con esta idea de tener sus propios criterios, con esta idea de tomar sus decisiones, pues cualquier cosa que interfiera con ello es una amenaza para él. Así que no aceptan la autoridad del adulto y a menudo son niños que tienen problemas de comportamiento. Son niños que ven el mundo como una amenaza y tienen como necesidad emocional no, re, no renunciar a ese poder que ellos tienen. Y si el mundo es una amenaza para ellos... Luchan continuamente por una supervivencia que es irreal. Bueno, y ya el último perfil de Anne-Marie Roeper es el niño integrado, que es aquel que tiene un desarrollo desde el bienestar, como nos gusta esto. Se sienten apoyados por sus familias y se ven como seres autónomos que poseen su propio talento, pues como todo el mundo. Se ven de una manera realista y entienden que el fracaso forma parte del aprendizaje y que las emociones, tanto las positivas como las negativas, forman parte de la vida. Bueno, yo tengo que confesaros que este modelo de Roeper, que no es científico, podría aplicar a cualquier persona, como os decía al principio, y además que construyendo desde él podemos sacar muchos avances en la vida de cada uno porque podemos entender cosas. Para los niños de altas capacidades, claro, también aplica. Seguro que muchos de los que nos estáis escuchando podéis ver a vuestros hijos o conocidos o alumnos en uno o en otro perfil e incluso a vosotros mismos. Es decir, no siendo científico puede ayudarnos a entender realidades. Y sí que me gustaría deciros que todo bienestar parte de comprendernos a nosotros mismos. ¿Y por qué os cuento todo esto? Por... Pues porque al margen de etiquetas, dejar que nuestros niños no lo hagan todo bien, entender que el error forma parte del aprendizaje, llorar cuando hay que llorar, reír cuando hay que reír, enfadarse cuando toca y alegrarse cuando toca también por lo bien que ha salido algo, forma parte de nuestra vida, de la suya, de la de todo el mundo. Y eso logra, queridos y queridas, personas integradas. Ojo con la palabra, no digo personas sumisas. Digo integradas. Y personas con un bienestar emocional que les ayuda a desarrollar su talento. Y esto es lo que nos transmite cuando escuchamos a nuestra queridísima colaboradora Lola, 11 años, ganadora de tres concursos nacionales de poesía. O cuando la escuchamos con su piano, que esto lo tenemos hoy en primicia... Si detrás de su arte se ve como un ser autónomo que posee su propio talento con sus luces y con sus sombras, entonces su desarrollo emocional será el adecuado para ella. Vamos a escucharla. ¿Os parece? Esta es Lola al piano. Bueno,
5: ahora voy a tocar la número 4, y 36, sonatina de Clementi, en fa mayor. Bueno, pues a ver, esta estaba bien el principio, porque el principio, bueno, pues claro, llevo más tiempo tocándolo. La empezamos, sí, pues cuando todavía no estaba en la cuarentena, pero luego la última parte la empecé en la cuarentena y claro, pues sin la profesora era más difícil. Y entonces, pues bueno, el final, que es cambiando de escala totalmente. Es mucho más lenta que las otras partes, pero es un andante con expresiones. ¿eh? Un andante con expresión, entonces más pausado, lento, pero a la vez más profundo, por decirlo, bueno, no sé, si, bueno, a mí me transmite eso, no sé, estoy hablando algo que no sé por vosotros, pero bueno, resumiendo que al final no me salió tan bien, pero es que lo volví a tocar unas cuantas veces y no me salía mejor, lo probé y lo probé, pero mejor no me salía, así que bueno, tengo un pequeño fallito, pero, es lo que hay. Así que bueno, pues os dejo con la canción, la sonatina y espero que os guste mucho.
2: Lola. Nos ha encantado la experiencia de tenerte como colaboradora a lo largo de todos estos programas, por lo cual desde aquí te damos un enorme gracias, Lola. Las letras y la música te esperan, ¿eh? Así que nunca, nunca, nunca te canses. Bueno, y desde aquí vamos a dar paso a Marcos, el pequeño de 8 años que con 3 ya quiso aprender música. Nos cuentan de Marcos que tenía muy claro desde tan pequeñito que quería ser tamborilero maragato, ahí es nada, y acompañaba a los tamborileros profesionales con una botella y un palo llevando el ritmo, y no lo hacía nada pero que nada mal. Así que sus papis entendieron perfectamente que su quiero ir a música con sus tres añitos era cierto. Tras su paso por música y movimiento, estamos hablando de tres, cuatro o cinco años, Tuvo que decidirse por un instrumento, pero el miedo a no hacerlo, como los que ya llevaban tocando muchos años y a los que él escuchaba, casi le hace abandonar porque no se veía capaz. ¿Os dais cuenta de la profundidad de esto? ¿Qué pasa por la mente de un niño tan pequeño que es capaz de pensar esto? Que es capaz de pensar qué bien lo está haciendo aquel y yo así no lo soy capaz de hacer. Bueno, pues sus papis lograron que entendiera que precisamente iba a clase por eso, para aprender. Y tuvo claro que su instrumento sería el piano. Para Marcos este es su segundo año de piano. Nos lo cuenta y nos lo toca así.
5: Hola a todos, me llamo Marcos López y tengo ocho años. Me gusta mucho la música. Por eso el año pasado empecé a tocar el piano en la Escuela Municipal de Música de la Robla. Las clases con mi profesor Alberto Espadas son divertidísimas porque además de enseñarme a tocar el piano, siempre me enseña cosas muy interesantes sobre el espacio. Ahora voy a tocar una pieza que se llama Torero. Es una adaptación del libro de Bastian de una melodía popular española. Me gusta mucho tocarla porque me parece muy divertida. al programa. Te asombro por dejarme participar. Cuidaros mucho. Un abrazo.
2: Como no podía ser de otra forma! Esos aplausos, esos aplausos. Gracias, Marcos, por habernos escrito, por habernos enviado un poquito de tu arte para El Talento Cuenta. Una suerte. Para nosotros es poder contactar talento y oyentes, arte y radio. Y hoy, a través de estos niños, hemos podido entender la necesidad de que todo fluya, de que todo se integre bien con sus luces y con sus sombras, como os decíamos antes. Y hemos entendido que el talento de cada uno es especial y que son seres autónomos. Y esta, queridos oyentes, es la manera de que el talento siga contando. Y para dar por finalizada esta sección, el talento cuenta para esta temporada, que ya llevamos bueno pues unos cinco o seis programas que le hemos dedicado mucho empeño, eh, os dejamos con las últimas poesías de Lola. Atentos a la última, la del pirata, porque es una de las preferidas de su autora. Vamos a escuchar a Lola, vamos a agradecer a todos los que habéis pasado por, por, por aquí, por, por el talento cuenta como colaboradores... Y, y nada, que esperamos contar con muchos de vosotros cuando retomemos temporada? Ahora de momento, escuchamos a Lola.
5: Voy a contar una poesía que se llama Un toro en una cacharrera. Shush, shush. Eh, eh, estoy aquí, sí, sí. Os voy a contar un secreto. Y os prometo que es verdad. Ayer, en casa del abuelo, estábamos dando de comer a las vacas, cuando una me susurró el oído que Mateo, sí, sí, el tono del abuelo, tuvo una cacharrería, que como su nombre indicaba, estaba llena de cacharros. Y a cada paso que el pobre animal daba, rompió uno de los valiosos objetos que cuidaba. Desesperado y enfadado dijo, «Soy inútil, si me muevo, rompo algo. Cuando la gente entra a la tienda y me ve, sale muy asustado. No vienen animales porque no saben bien cómo usar estos cacharros». Dijo y golpeó el suelo con su gran pata. La tienda vibró brrr, de golpe y se cayó una figura de una rata. Un jarrón casi se rompe y se cayó a un armario lleno de tazas ¡Pero que no puede ser! ¡Las tazas de porcelana china! ¿Por qué leía tan mal a los toros en la cacharrería? Voy a dejar este empleo y empezar una nueva vida. Y así fue como Mateo llegó a nuestra casería. El pir... El pirata pata de palo es la siguiente poesía que voy a leer. Esta no me acuerdo cómo la escribí... ...porque también fue hace bastante tiempo. Bueno, la empiezo y dejo de contar rollos... ...que os estaréis aburriendo. El pirata pata de palo. El pirata pata de palo no es un pirata malo. No perdió la pierna luchando en una guerra. Tampoco la perdió porque fuera despistado. El pobre la perdió en una playa del Caribe... ...llena de palmeras, entre los granitos de arena... Había un cangrejo atascado y mientras lo desatascaba le cayó un coco en la pierna y se la rompió en sumo grado.
2: De un 9 de abril de 2020, para más señas, Jueves Santo, todo empezó con este sonido. ¿Qué es esto, Ana? Unas campanas, unos pajaritos. Bueno, pues hacía años que yo no pasaba una Semana Santa en mi casa. Y este año lo hicimos obligados por el confinamiento. De no haber sido por ello, el destino hubiera sido París. Pero tocó casa. Un 9 de abril, por la tarde, aburrida, me senté en las escaleras de mi casa y me dio por grabar sonidos extraños en los que no había ruido de voces, no había ruido de coches. Era una manera de sobrevivir al encierro entretenida. Lo que me llamaba la atención eran los nuevos sonidos de Gijón. No sé si ya estáis a tiempo, pero merece la pena hacer el experimento. ¿Captar sonidos con vuestros móviles o con una grabadora? Digo que no sé si ya estáis a tiempo ya estamos a tiempo, porque quizá todo ha vuelto de una manera u otra a una, una cierta normalidad entre sonidos. No lo sé, esto tenemos que tenéis que pensarlo vosotros, queridos oyentes. Bueno, luego lo que haces es eso, pues captas los sonidos con el móvil o con una grabadora y luego los vuelves a poner y los puedes ir comparando. Y casualidades de la vida, días más tarde, después de aquel 9 de abril que estuve grabando unos cuantos días, me llega una noticia. Su título, ¿a qué suena la cuarentena en Gijón? Ese era su título y el proyecto Escuchando Gijón. Me decía la noticia que busca documentar para la historia los sonidos que está dejando en la ciudad el confinamiento. Oye, yo, hacía unos días, que había documentado esa historia de una manera casera. Si es que todo tiene un porqué. En fin, que la noticia, que era de la voz de Asturias y era el día 22 de abril, seguía diciendo... Está claro que el presente momento que nos ha tocado vivir pasará a la historia y será estudiado y analizado hasta la saciedad en las próximas décadas. Dos de las entidades que se han propuesto documentar un aspecto concreto de la pandem pandemia es el Laboratorio de Sonido de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y el Taller de Músicos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Esto decía la noticia, pero añadía... La iniciativa Hashtag Escuchando Gijón nace en el año 2017 como parte de las actividades incluidas en el Día Mundial de la Escucha. Bueno, y esto hizo que todo esto me asombrase, me encantase y, y decidiese ponerme en contacto con los artífices de esta iniciativa. Así que hoy tenemos en este programa a Zaida Hernández Úrculo, profesora de la Universidad de Cantabria, licenciada en Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo. Actualmente, Zaida está preparando su doctorado sobre paisaje sonoro histórico, ya veis, todo tiene mucho que ver con este tema que nos asombra hoy. Y forma parte de la iniciativa Escuchando Gijón, junto con Javier Suárez Quirós y Eduardo García Salueña. Zaida ha sido la encargada de ponerle voz para Te Asombro a esta iniciativa. La primera pregunta que le hemos hecho es quiénes son, quiénes sois, le hemos dicho, le hemos preguntado. Y de dónde surge esta iniciativa realmente. Y esto... Nos ha contestado
3: Zaida. Todo esto surge en el año 2017. Nos ponemos a, a colaborar eh, a través de, de un proyecto en el que desarrollamos Escuchando Gijón. Eh, eh, es una acción sonora en la que Gijón participa eh, mediante inscripción de manera global en el World Listening Project, eh, que es un proyecto que coordina todas las acciones sonoras y les da publicidad eh, a todas las acciones sonoras basándose en un tema concreto que se propone y que proponen eh, distintos eh, investigadores de, del sonido eh, de distintas áreas.
2: Qué interesante, qué interesante todo lo que tiene que ver con el sonido, con la investigación del sonido. La verdad que a mí es de las cosas que más me, me apasionan. Zaida, ¿quién colabora en esta iniciativa? Esta
3: idea de, de Escuchando Gijón, este proyecto sonoro de Acción Sonora, pues eh, surge y en, eh, colaboran varias instituciones. Por un lado... Eh, colabora el laboratorio de sonido de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón eh, que está a cargo además del profesor Javier Suárez Quirós de la, de la Escuela Politécnica como te comentaba después por otro lado también tenemos el taller de músicos de la Fundación Municipal eh, Cultura eh, de, de Gijón en el que en este caso está a cargo pues Eduardo García Salueña eh, y, y en este caso, bueno yo, mi persona pertenece al a laboratorio, junto con eh, trabaja junto con el laboratorio de, de sonido de la Escuela Politécnica. Eh, son instituciones que colaboran entre sí y que se reúnen anualmente para eh, realizar una acción sonora ...para poner en valor a, a Gijón en el Día Mundial de la Escucha... ...que coincide con el 18 de julio.
2: Día Mundial de la Escucha. Vamos a anotar esta fecha, 18 de julio. Zaida, ¿realmente qué es lo que pretendéis? Nosotros lo que pretendemos es eh, dar
3: difusión y protagonismo a la ciudadanía dentro del paisaje sonoro que es un patrimonio que en realidad acabamos construyendo entre todos y al que pertenecemos desde el momento en el que queremos llamarlo paisaje o, o ese mundo sonoro en el, con el que interactuamos a diario entonces nosotros queremos que el ciudadano tome protagonismo y sea cada día más consciente de todos esos sonidos y ese mundo sonoro que, que lo rodea y que no solamente se trata de ruido o acumulación sonora, como preferimos llamarlo, sino que existen muchas otras facetas que descubrir del mundo sonoro y que están ahí detrás, por supuesto. Con ese objetivo lo que hicimos fue eh, proponer al ciudadano que durante la cuarentena, durante este confinamiento que, que produjo el, el declarado estado de alarma, invitamos a reflexionar sobre todo este proceso, pero a nivel sonoro, desde nuestras propias casas, desde nuestras propias ventanas o balcones, y ver cómo iba cambiando toda esa actividad humana que supone en sí misma... Eh, ...un sonido y la creación de un paisaje sonoro.
2: Qué interesante, la verdad que sí. Y mmm, desde esta propuesta de reflexión que lleva implícita la iniciativa Escuchando Gijón... ...en realidad, ¿qué reflexiones sacasteis? Cuéntanos alguna.
3: Dentro de esas reflexiones, dentro de todos esos sonidos que iban desapareciendo... y que, ...no ya de manera progresiva, sino que en realidad se produjo... ...una desaparición de un paisaje sonoro ya creado de manera brusca, en el momento en el que se, se da el cierre, por decirlo de alguna manera, a todas esas actividades eh, por un, por el proceso de pandemia en el que estábamos sumidos. Entonces, eh, hay varias reflexiones hablando con, con la gente sobre, sobre los sonidos, sobre cómo habían cambiado y demás. Hay varias reflexiones mmm, que que dejan entrever ese, esa interacción con el paisaje sonoro, con todo, ese, con todo ese patrimonio que pretendíamos salvaguardar y que pretendemos salvaguardar. Eh, que es, por un lado, tenemos una reflexión global a nivel mundial, que es eh, que parte de la ecología, la ecología acústica en este caso. ¿Por qué? Porque hemos visto sobre todo reflejado eh, cómo ha cambiado a nivel visual, eh, olfativo incluso. Durante este tiempo, las reflexiones que nos hemos planteado y que la propia gente se ha planteado es el hecho de cómo ha cambiado su paisaje sonoro a nivel de acumulación sonora. Con esto, que quiero decir? Que no solamente ha cambiado la intensidad, sino los timbres, todo esto. Este cambio tan brusco de paisaje sonoro a lo que ha dado lugar ha sido a, a un cambio de escenario absoluto dentro del paisaje ¿a qué me refiero con todo esto? que toda la actividad humana que tiene un reflejo eh, sonoro como, como os podéis imaginar ha cambiado para dejar paso a otra serie de sonidos eh, esto se trata desde la ecología acústica por qué y cómo porque no solamente disminuye la intensidad esos decibelios a los que tanto solemos hacer referencia sino que también disminuyen o cambian los timbres de lo que de lo que escuchamos o al menos de lo que registra nuestra escucha si hacemos o si realizamos una escucha activa que es muy importante diferenciar la escucha activa de en este caso, la escucha no activa, el oír del escuchar. Esa diferencia es bastante importante. Eh, entonces, dentro de esa escucha activa, nosotros lo que nos encontramos es un paisaje absolutamente cambiante y lo denominamos silencio. A Esa falta de acumulación sonora lo denominamos silencio. Y en realidad, lo que nos ha dado por... por eh, por escuchar, ha sido ese cambio de actividades, como, como comentaba. ¿En qué sentido? Pues ese silencio, mal denominado silencio, eh, es una falta de acumulación sonora, sobre todo en las zonas urbanas a la, a la que estamos acostumbrados, eh, que sería principalmente la, la escucha de biofonía y geofonía Frente a la antropofonía, esto es, la escucha del mar, el aire y los animales principalmente, por encima o antes que, que la escucha de la antropofonía, de, los, de la actividad humana. Con lo cual, ese ha sido uno de los principales cambios y que muchos de, de los participantes denominaban como silencio. Ese silencio, pero referido a un silencio eh, de actividad antrópica, de actividad humana, principalmente, sí. Y por otro lado, cabe señalar el, el concierto del Alba, ese concierto de... En este caso de los pájaros, que se produce justo antes del amanecer. Es un concierto en el que se denomina concierto del alba precisamente porque se hace o, o se puede escuchar justo antes de la salida del sol, justo antes de, de esa amanecida, que ahora mismo ronda las seis y media de la mañana, poco más o menos. Con lo cual podemos escuchar cómo poco a poco se van uniendo distintos cantos de pájaros, distintos trinos y lo que se ha visto ha sido un aumento no solamente en todos esos trinos sino en la diversidad de los trinos. Esto es, en especies que se habían dejado de escuchar por esa eh, antropofonía tan presente eh, a la hora de muchas veces de, de irse al trabajo, esto destapadas por Sonidos de vehículos, de desplazamientos, de puertas que se abren y se cierran, etcétera, etcétera. Por Principalmente por esos por esos sonidos,
2: sí. Me encanta, me encanta esto que nos cuentas del concierto del Alba. Sé yo, de alguno en mi casa, que le despertaban todos esos pajarinos que al Alba dan su concierto y le despertaban, claro, tempranísimo. ¿eh? Ahora ya, pero te estaba bastante. Oye, yo no tenía ni idea de esto. Qué bonito, qué bonito. Zaida, ¿y esta iniciativa se puede encontrar en algún otro lugar aparte de en Gijón? Se han
3: realizado diversos, eh, diversos proyectos y se han eh, llevado a cabo diversos proyectos en distintas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos a Jimena Godari en, en México, que está realizando una reflexión sobre todos estos, eh, todo, todos estos sonidos del confinamiento cómo han cambiado eh, a través de un diario y haciéndonos reflexionar provocando esa escucha activa como te estaba comentando que era por ejemplo cuál ha sido el último sonido que recuerdas eh, ante, justo antes de acostarte o cuál es el primer sonido que recuerdas justo antes de levantarte porque como bien decía decíamos Richafer no tenemos párpados en los oídos, estamos condenados a ir, con lo cual la escucha en realidad no cambia ni se deja de escuchar durante el sueño, por ejemplo, no pasa a sí mismo con, con los ojos o con la vista, no se detiene esa
2: escucha. A modo de resumen, por si algún oyente se ha perdido en, en medio de, de tanta información, si tuviésemos que resumir el objetivo de la iniciativa Escuchando Gijón, ¿cuál sería ese resumen?
3: El objetivo de esta iniciativa es principalmente preservar todo ese patrimonio sonoro que hemos creado en común durante, durante esta cuarentena, porque, como comentaba, es, eh, es muy obvio que todo ese paisaje que nos rodea, debido a la falta de actividad antrópica, se ha suspendido, ha quedado en suspenso. Se está recuperando actualmente poco a poco en esa desescalada por fases que se está anunciando. Pero sí que es verdad que durante todo el confinamiento el cambio ha sido ha sido muy importante. Muy importante. De hecho, eh, casi podríamos hablar de una, entre comillas, limpieza de oídos eh, a nivel de, de ecología acústica. El objetivo consiste en... En salvaguardar todo ese patrimonio, en crear una plataforma además, eh, como está creada por medio de, de Eduardo García Salueña en el, y Javier Solis Quirós en el taller de músicos, a través del taller de, de músicos, en crear una plataforma en SoundCloud eh, en la que se pueda escuchar y que todo el mundo tenga acceso a ello, porque mm, eh, siendo un patrimonio inmaterial, eh, su degradación de alguna manera es muchísimo más eh, muchísimo más probable se, se puede perder eh, de alguna manera si no se graba y se y se clasifica con lo cual eh, queda aquí en, en el enlace de, de SoundCloud en el taller de músicos eh, todas las grabaciones y todas las aportaciones que, que se han hecho a lo largo de, de, de la iniciativa y queda a disposición de todo el mundo, de manera gratuita, de todo el mundo que lo quiera que lo quiera escuchar. Y parte de ese objetivo también, por supuesto, hacer partícipe al ciudadano, esa participación que comentaba antes y, y que es absolutamente necesaria, que ese eh, ciudadano y, o ciudadana también es partícipe de, del patrimonio inmaterial que se crea dentro del paisaje sonoro o de las esferas sonoras que están creando durante todo este confinamiento. Queda
2: totalmente claro, Zaida. Esta iniciativa nos enamora porque el sonido, los silencios, el paisaje sonoro son la música de las ciudades. Y fijaos, tuvo que venir un parón brusco para mostrarnos que los ritmos y las melodías también existen en la ciudad, en el pueblo, en tu lugar de vida. Ese paisaje sonoro que también nos has explicado, Zaida, pertenece al mundo de los sentidos, de lo sensorial, de la percepción auditiva. Esta iniciativa nos ha permitido escuchar la voz de una ciudad, la de Gijón, en un momento en concreto, en un momento histórico, el confinamiento. Todo suena en nosotros y a nuestro alrededor, aunque no siempre seamos conscientes de ello porque nos hemos acostumbrado a no escuchar cuánta relación tiene todo esto con la radio. Os pueden encontrar en la página del proyecto escuchando escuchandogijón.grupoi3g.es escuchando gijón.grupoi3g.es y también en soundcloud.com encontraréis las grabaciones que ya están subidas. ¿Merece la pena escucharlas? De verdad que sí. Por cierto, que las mías no las vais a encontrar porque las envié fuera de plazo. Ella, así, despistada, ¿eh? para cuando... Yo me di cuenta de la iniciativa ya por el 22 de abril y, bueno, pues que no me quedó claro que la recepción era hasta el 25, pues no están mis grabaciones. Pero nos sirvió para tener esta iniciativa aquí en Te Asombro, de la en la voz de, de Zaida, que aprovechamos para despedirnos de ti. Muchísimas gracias por habernoslo contado, decirte que nos encanta, decirte que nos seguimos escuchando. Y deciros a nuestros oyentes que os, anim, que os animéis que si no lo habéis hecho ya, os paréis y escuchéis vuestra ciudad. Merece la pena. Muchísimas gracias, Taida.
3: Pues muchísimas gracias, Ana, a vuestro programa por haberos interesado en, en nuestra iniciativa. Eh, para nosotros es, eh, es un placer el que, el que hayáis contado con nosotros. Y espero que sigamos escuchándonos, que no oyéndonos, <risas> eh, muchísimo, muchísimo más. Contad con nosotros para lo que queráis y necesitéis. Y aquí seguimos.
2: En este último tramo del programa vamos a pasar a nuestra sección Cómo sobrevivir a la desescalada. Hemos decidido ya cambiarle el nombre de encierro por desescalada porque nos parece ya más técnico. Y la propuesta de hoy, la propuesta que os hacemos hoy, ya veréis, es genial. Os vamos a proponer escuchar el programa de Carlos López, un compañero ...de esta casa, un compañero de APQ Radio... ...que los viernes, todos los viernes... ...nos maravilla con música en su programa El Giradiscos. Así que este programa, El Giradiscos de Carlos López... ...es una de mis propuestas para sobrevivir a la desescalada. Ya sabéis que os propongo muchísimas cosas relacionadas con los recuerdos... ...porque a mí me ayudan y me han ayudado a lo largo de esta, de esta situación... Y en el Giradiscos de Carlos siempre nos encontramos con música que muchos recordáis, pero que no encontramos en otras radios ni en otros programas, ahí es nada. ¿eh? Y en este especial del viernes 29 de mayo, la selección de canciones y sus curiosidades tendrán que ver con el Italodisco. Que ya os digo yo que me muero de ganas de escucharlo, porque si hubo un país que destacó en la esfera de la música dance durante los años 80, yo estoy convencida de que ese país fue Italia. No sé lo que nos va a contar Carlos, no tengo ni idea, así que tengo muchísimas, muchísimas ganas de escucharle. El viernes, a partir de las 9 de la noche, no se me ocurre hoy una mejor manera de sobrevivir esta semana a la desescalada que recordando aquella música. Y si yo no os he convencido, escuchad a Carlos, el conductor del programa, y nos dice esto.
0: Hola Ana, Antonio y todos los amigos de Te Asombro, soy Carlos López y vengo para invitaros a que escuchéis el próximo viernes la edición del giradiscos entre las 9 y las 11 de la noche. Estará dedicada a un estilo musical que seguro que recordaréis y también habréis bailado, el Italo Disco, ¿Dónde? Aquí, en El Giradiscos, en APQ
1: Radio.
2: Y ahora sí, ahora sí ha llegado el momento de despedirnos hasta el próximo lunes que ya será junio. Y la verdad es que no sé si pesan los kilos, pero sí que pesan las horas de encierro o de semiencierro o de desescalada, bueno, como lo queráis llamar. Os recordamos nuestros contactos para contarnos lo que os apetezca y para colaborar con nuestras secciones como por ejemplo cosas que pasan en el confinamiento o versos que asombran, chistes si os apetece, canciones, recomendaciones de artistas, lo que queráis de verdad, que queremos que queme el WhatsApp en el 683-322-708 y que arda el correo electrónico de asombro arroba, y que lo mismo en las redes sociales, ya no se me ocurre qué os voy a decir con las redes sociales más que, por favor, seguidnos en Facebook, en Instagram y ahora en Twitter. Y os dejo tres razones por las que tenéis que volver a sintonizarnos el próximo lunes, la primera. Porque nuestras secciones tienen un algo, un no sé qué, que merece la pena, aunque asombrosos son todos. La segunda, porque todo esto tiene que merecer la pena por y para algo bueno. Y la tercera, y por supuesto, porque ya sabéis que os queremos un montón. Así que muchos besos. Bye. Bye. Hasta el próximo lunes. ¿De
1: quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo?
0: Todo en la vida tiene un final, pero te asombro, no ha llegado a su destino, sino que a este viaje le quedan muchas pagatas. La próxima semana volveremos con más cosas asombrosas y te invitamos a que sigas con nosotros. <risa>